0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，齐国在长勺之战中一败涂地，齐桓公回国之后呢，痛定思痛，发觉自己应该听管仲的建议。所谓“吃一堑，长一智”啊，于是呢，他将治理国家的任务就全权交给了管仲负责。管仲同志终于有了发挥自己才能的舞台。在他当政之后，首先集中精力整理内政，只做了一件事情，就是将富国强兵的路线走到底，为争霸大业建立了坚实的基础。管仲有一句名言。叫做“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”。这句话呢，也是中学政治课上的一个考点，经常在分析经济基础决定上层建筑。哎，这个考点上，管仲同志之所以被称为圣人，与他超越时代的思想有着密切的关系。列位。经济基础决定上层建筑，这句话是出自马克思1843年写的《黑格尔哲学批判》一文中，而管仲提出这个思想可是比导师早了两千多年呢、啊。在管仲的思想体系中，仓廪实和衣食足是经济基础，知礼节是规矩，知荣辱则是爱国教育。这短短的两句话涵盖的东西太多了。经济基础这方面大家都明白，有钱行遍天下，没钱寸步难行。但知礼节和知荣辱这两件事儿，我们则可以从宏观的角度上来探讨一下。首先呢，咱们从知礼节这件事儿上来说一说。从表面意思来看呢，知礼节是一个人的涵养和素质，而如果一个国家的公民平均素质都高。这说明这个国家拥有优质的人力资源，可以说国民素质是国家崛起的必要条件。深一层的角度来说呀，周公制定的礼乐制度，表面上看是一种礼仪，但从本质上来说呢，它是一种管理体系。这套管理体系的核心就是规矩。你比如啊，天子是一种级别的待遇，诸侯呢是另一种级别的待遇。而市农工商各个阶层也有着各自不同的规矩。然而，管理者将规矩立在那里，没人去遵守，那这个管理效率就会很低。而如果被管理者懂规矩，愿意接受这套规矩的管理，那管理效率就会大大的提升。直到今天呢，咱们很多长辈都夸晚辈，啊，有时候就会说：“这孩子真懂礼貌。”有时候会说呢，这孩子真懂规矩。在咱们听来呀、啊，这两句基本上都是一个意思。而知荣辱呢，从宏观角度来说，我认为是爱国教育。举个例子啊，祖国生我养我，我自然而然的就热爱自己的祖国。祖国之荣是我的荣誉，祖国之耻是我的耻辱。管仲通过让民众知荣辱来提高齐国的凝聚力。骑过的士兵出去打仗，自然是士气高涨，胜率呢也会大大的提高。当然了，想要大众之礼节和之荣辱的前提是仓廪实，衣食足。说白了，国家需要富强起来。为了发展经济，管仲做了很多划时代的举措，比如说放弃了公田制度，分田到户。列位听起来是不是觉得有点像家庭联产承包制啊？同时呢，他也废除了劳役地租，按照土地的好坏分等级征收实物地租。在这里，咱们稍微的展开一下啊。当年周文王实行井田制是一个划时代的举措，但是井田制有井田制无法解决的弊病，因为每块土地的富庶程度不一样啊。有人分的地好，收成就高；有人分的地差一点忙活一年也只够交租子的。而且土地的肥力呀、啊，会随着耕种时间的积累而衰退。在春秋时期，很多的贵族阶层将好地留给自己，把差地作为私田分给农民，这就造成了两极分化的严重后果。而管仲的改革呢，相对就公平了很多。大伙付出同样的劳动，地上生产的粮食多了，那你就多交点地上生产的粮食少了，你就少交点这样比单纯的井田制公平很多。除了上述的举措之外，管仲还用宏观调控的手段来保证民生。在农业社会，粮食是关乎国家生死存亡的最重要的物资，没有之一。所以我们会用一句老话，叫做“民以食为天”，谁能让大伙吃饱饭，那谁就是大伙的天。然而那个时代的生产力并不能保证粮食年年都丰收。管仲呢，利用国库里的存粮作为蓄水池，收成不好的时候就抛售粮食，平抑粮价；丰收之年呢，他则收购粮食，以备不时之需。这样做。既可以保证粮食的价格平稳，遇到灾年齐国百姓不至于饿死，还能从中赚点小钱，充盈国库。当然了，一个国家如果想称霸，藏富于民肯定不行，国库里也必须有钱。为了让国库有钱，管仲制定了一项经济变革，这项经济变革甚至贯穿了从春秋中期乃至中国整个封建社会。这就是盐铁国营，在《管子》一书中啊，有关山海的概念，“关”指的是官家，也就是国营；“山海”则指的是以盐铁为代表的重要战略资源。齐地处东海之滨，有丰富的盐铁资源，这两项都是古代重要的战略物资。盐嘛，是我们每个人每天必须摄入的物质。而铁的运用呢，则是一个时代的标志性。咱们都知道，商朝和西周初期呀、啊，有着著名的青铜文明。然而到了春秋后期，随着冶金技术的发展，铁器开始登上了历史舞台。用生铁打造兵刃，不仅比青铜坚韧，而且更耐磨。铁呢，还可以提高耕种的生产效率。铜器有一个特点，就是太软了。硬度不够高，青铜器做成的农具啊，万一遇到大石头，很容易变形。而生铁的坚硬程度比青铜高出一个量级，这种问题会大大的减少。所以呢，铁资源的运用大大提高了生产力。管仲通过关山海的国家垄断经济，抓住了时代的命脉产业，没过几年，就令齐国的国库迅速的丰盈起来。我们都知道，如果在短暂的几年内物质生产大幅提高，而流通中的货币不跟着增加，那就会造成通货紧缩的现象。两千多年前的管仲肯定不知道通货紧缩的概念，但是我真的对他佩服的五体投地呀、啊！这位大神在两千年前就预料到了通货紧缩的情况，并且做出了很好的预防。管大神设置了轻重九府，这个机构呢，只负责一件事情，就是掌管货币，职责就相当于今天的中央银行。关于这件事啊，《史记》中是这么记载的：“其后其中衰，管子修之，设轻重九府。”咱们这个时代都受过现代经济学的洗礼，知道货币和商品一定要匹配。管仲没有经历过这些教育啊，他能够设置轻重九府来控制铸币权，我对他除了服还是服。咱们来做一个假设啊，如果齐国不控制铸币权，仅仅从经济学的角度来分析，齐国可能会面临什么样的问题？比如吧，今年齐国一共收获了五百斤粮食，但齐国不产肉啊，鲁国恰好产肉，产肉一百斤。于是呢，齐国就用500斤的粮食换了鲁国的100斤的肉，兑换比例是5比一。经过管子的一顿操作，猛如虎。第二年，齐国的生产力大大的发展，粮食大丰收，产出了一千斤的粮食。鲁国生产力没变，还是生产了一百斤的肉。齐国如果还想换一百斤的肉，那必须要付出八百斤的粮食才行。也就是说。兑换比例上升到了8比一，齐国用更多的粮食和别人交换物资，相当于齐国被人薅了羊毛了。但有了铸币权就不一样了。既然齐国今年产生了一千斤的粮食，轻重九府先造些钱出来，先收他个五百斤粮食再说。这样呢，流通在外的粮食就少了，不会出现谷贱伤民的情况。也能避免其他国家薅羊毛的情况出现。当然了啊，这些例子都特别的粗糙，大伙明白我的意思就行了。总之呢，我个人认为，管仲设置轻重九府这机构背后代表的铸币权是齐国富强的重要基石。这期节目的内容有些硬核，听起来难免枯燥，但我一直非常敬重古代的圣贤。在说到管仲的时候，不想一笔带过，随便说几句。在管仲的治理下，齐国可以说是迅速的强盛起来。然后呢，呃，就没然后了。不过我也不想说的太细，毕竟我才疏学浅呐，不想妄加评论。有兴趣的小伙伴可以在评论区留言，大伙一块讨论讨论。随后呢，我会跟大伙聊一些轻松的话题。比如说，管仲的花边新闻让大伙儿乐呵乐呵。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯还定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。